0: Estamos de regreso en línea directa, esta es la tercera emisión de este martes 5 de abril y estamos ya en la mesa de análisis, con un saludo para usted que continúa con nosotros, muchísimas gracias, y aquí nuestros compañeros Jesús Rojas, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes para ti, buenas tardes para el auditorio, buenas tardes para los compañeros, pues alcanzamos a llegar de barredito porque hay un caos vial en la ciudad que está tremendo, así es de que si usted va en su carro y está ahí atorado en el tráfico, lo comprendemos. Ya nos informaron
0: que ya está fluyendo el tráfico. Ah, qué bueno. Perdón. Ya se ordenó, ya pasó por ahí, Omar pero... Galvez, ya nos pasó el dato, dijo, ya pasé por ahí, está fluyendo el tráfico. Bueno, pues menos mal. Espérense ahorita que termine el evento, se va a poner, pero otra vez. Sí. Igual es la movilización de Morena, una movilización estatal, con el tema de la reforma eléctrica, asamblea informativa sobre la reforma eléctrica, es el tema de este... Encuentro ahí en el parque eh, acuático de Huliacán. Puente negro ahí, Puente Blanco, los dos puentes. Bueno, Juan, ¿cómo estás? ¿Pasaste por
2: ahí? Muy, no, yo me saqué la vuelta. Buenas Juan tardes, Ordonica, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, Jesús, hermano, nuestros compañeros en producción aquí en todo el estado. Hombre, el yo...
0: precavido, le sacaste la vuelta.
2: Sí, me fue por otro lado y, y tú fuiste muy amable, movilización. Acarreo Bill. Sí. Pues... La 4 te ama tanto las tradiciones que rescató la. La mejor tradición priista.
0: Bueno, los eh, partidos, acarre. te voy a decir una cosa, los
2: partidos que, todos, todos. que no
0: acarrean son los que no pueden acarrear, son los que no tienen gente que acarrear.
2: Qué desgracia, que la, que bueno. la democracia mexicana se mida en eso, en acarreos, qué pues, desgracia. Esa es la
0: política. Desgracia. Bueno, ¿Lo era con el PRI? Sí, ¿Lo ¿y con era el con el sí claro, Perfecto. claro. Bien. Armando Jeda, ¿cómo estás? Encantado de la vida de verlos. ¿Vienes <risa> yes, ¿Sí?
3: Encantado de la vida de verlos discutir, amigos, la verdad, pues ambos tienen la razón. Pues buenas Parque. tardes, Armando. Ah, buenas sí. tardes, Víctor Torres, qué gusto saludarte, Ajá. compañero, amigo, quien te quiere tanto. Juan, Jesús, muchachos allá y Sinaloa, un abrazo para todos. Bien,
0: pues aquí estamos ya listos, vamos a hablar precisamente de la reforma eléctrica. Salió, ¿cuánto fue el pasado lunes, no? ¿Ayer o el domingo? El domingo. Alito, Moreno. Ah, ah, sí. ¿Domingo?
1: Sí. ¿Domingo? Pues ya es... ni
0: sé con esto el cambio de horario, andamos todos zombies. Sí, sí, el
1: domingo, el domingo, el domingo. El
0: domingo, sí. Salió a decir, el PRI va a votar en contra de la reforma eléctrica, por lo tanto, no pasa. Y luego pues, algunos preguntaron,
1: <risa> ¿seguro? <risa> ¿Seguro?
0: Que todos los diputados del PRI van a votar en contra de la reforma eléctrica. Y esta mañana Manuel Guerrero del... Eh, delegado del Comité Nacional de Morena con funciones de presidente de Morena en Sinaloa hizo un llamado dijo a la conciencia de los diputados del PRI a que no le hagan caso a Alito que quiere ser candidato a la presidencia de la república y que voten a favor del pueblo mexicano casi textual les estoy diciendo lo que dijo ¿eh? es un llamado a la conciencia de los diputados federales del PRI bueno, yo no sé qué tanta convocatoria y poder tendrá alito, pero me late que no van a votar todos en contra es simplemente un pronóstico ¿tú cómo lo ves Jesús?
1: Ahí se va a ver de qué está hecho o qué queda de lo hecho del partido revolucionario institucional, cierto es que el presidente nacional del PRI no tiene la fuerza y el arraigo con la mayoría de sus diputados, ahí no sé en qué punto va esta discusión en lo interno pero yo creo que, al final de cuentas, el partido tiene que definirse en una postura clara respecto a la reforma energética, porque es una reforma constitucional que requiere a la oposición unida para no pasar. Pero si se quebranta la oposición, si, y, y yo creo que la Cuarta Transformación se ha vuelto experta en llegarle eh, al corazón, para no decirle al bolsillo, no, de algunos pasó. personajes para poder cambiarles uh -huh. incluso el modito de andar y que terminen votando a como pues, la mayoría vaya marcando, no yo no sé si esto se vaya a dar, no sé si sea un tema eh, tal como lo dice este eh, pues delegado en funciones de presidente de Morena pero al final de cuentas es que esa es la expectativa que se tiene respecto a la reforma eh, energética y vamos a ver de pues qué queda del partido revolucionario institucional
0: Juan, vamos contigo.
1: Bueno, el PRI tiene aproximadamente como 70 diputados, ¿no? Más o
2: menos es lo que tiene el PRI. Sí. Requieren 54 votos, es decir, más tres cuartas partes de lo que tiene el PRI en estos momentos. Sí veo muy complicado. que. ¿De puedan... dónde
0: más los puede obtener Moreno?
2: Es que no le quedan. ¿De dónde más? El Movimiento Ciudadano? Cuando Movimiento Ciudadano también ya dijo que, que tiene 20 por ahí, más o menos, Movimiento sí. Ciudadano. Entonces pero tendrían que sacar eh, Movimiento Ciudadano los 20 y aparte 30 más del PRI lo veo muy complicado aunque aunque hubiera algunos diputados que quieran jugar por la libre esto implicaría que más de la mitad del PRI le tendría que jugar en contra Alito Moreno y lo veo muy complicado y les voy a decir por qué no por Alito Moreno la dirigencia de Alito Moreno es poco o nada eh, importante lo que es importante es que muchos de estos diputados, muchos, muchos, tiene poquitos de mayoría del PRI, eh, no tiene tantos, sí. pero los poquitos de mayoría del PRI que tiene son personajes que impulsaron, me estuve viendo ahí sus plataformas, que estuvieron directamente diciendo que iban a votar en contra de la reforma eléctrica, vienen de distri de distritos muy de derecha y, y los plurinominales que hay tampoco se caracterizan mucho por sus simpatías a la izquierda. Ideológicamente sería, sería muy notorio si dieran ese paso, digamos, a, a la votación, tendrían, repito, que convencer a, a más de la mitad de la de la bancada priista y ahí sí lo veo muy complicado. No veo complicado que dos o tres o hasta diez quieran brincarse las las trancas, pero treinta y tantos sí lo veo muy complicado. Sería un escándalo, ¿no? Sería un escándalo, sí, sí. sería, sería bueno. la terminación de Lito Moreno,
0: punto. Sí,
2: Armando, a ver
0: la realidad es que la realidad es una
2: cosa qué pasaría la, la
0: frase de Armando. a ver
3: es que eh, la, la realidad, realidad es... es la siguiente a ver. este día la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando y podría votar este día el decreto jueves. presidencial emitido desde el mes de, de febrero del 21 por para el realidad. jueves va a ser ¿Eh? para el jueves ¿Le, le pospusieron sí para el jueves okay entonces es el jueves de todas maneras no me cambia el contexto de la idea, si la corte ratifica las resoluciones favorables de alrededor, que ya están avaladas por alrededor de 200 amparos promovidos por eh, contra el decreto de López Obrador por otras tantas empresas eh, bueno eh, quedaría en evidencia el grave error cometido por el presidente AMLO eh, si la corte lo hace entonces habría necesidad de todas maneras si la corte eh, ratifica el, el, este en contra del decreto si votan de los 11 ministros, tienen que votar 8. En contra de este de esta contrarreforma de López Obrador, yo creo que no se necesitaría ya eh, llevarlo al Congreso, de al Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente con este decreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, validarían los amparos que ya otorgaron unos jueces. Es una, es una contrademanda. Y aquí en este caso, pues bueno, eh, yo creo que transitaría eh, la reforma a como está, quedaría a como la dejó Peñanito en 2013 a como están las cosas, porque López Obrador no ha querido hacerle adecuaciones, ¿no? según tengo entendido, y bueno Habría que ver entonces en qué sentido van a, van a, van a votar los magi los eh, ministros de la Corte de Justicia de la Nación, que ya tienen un, un decreto, ellos ya están elaborado Bien. un proyecto de decreto. a ver esos... yo,
1: yo me regreso a la Cámara sí. y me regreso también a pensar que en la última reforma eléctrica en México se movieron los billetes porque así fue como convencieron a varios legisladores según investigaciones que se están llevando y acusaciones que se dieron para cambiar el sentido de los votos y la reforma eléctrica en el pasado se movió con dinero, esperemos que esta reforma eléctrica se mueva más bien por la idea y no por el dinero y que aquellos que se convenzan de votar lo hagan por su profunda convicción después de leer a profundidad el dictamen y darse cuenta de uh -huh. que es mejor en su sentido para México, porque si no estaríamos regresando exactamente a lo sí. que pasó en el proceso pasado. ¿Cuándo se ha votado así en la Cámara? En teoría, así debiera ser bueno, el tema teoría. es que hay que ver si de verdad hay legisladores que dejan comprar la opinión, porque ahora sí va a ser muy evidente como dice Juan, si todo tienes son? todo el periodo diciendo voy a votar en contra y de pronto aparece tu voto con, a favor de la reforma pero... Estás prácticamente dejando ver que algo te hizo cambiar de opinión sí. Y no necesariamente creo que sean los argumentos a ver, Juan. Yo sí creo que sería la muerte del PRI Porque cincuenta y tantos diputados que
2: se le volteen a Lito Moreno Y repito, bien lo decía Jesús, diciendo Porque muchos de ellos lo han dicho abiertamente Que van a votar en contra y votan a favor de la reforma Pues sería muy evidente, insisto Son setenta y tantos diputados Y cincuenta y cuatro que voten en contra Sería, repito, la muerte política de Alito Moreno al menos, ¿no? no y parte del PRI, parte del PRI sería la muerte porque ninguno de ellos tendría que regresaría a la urna, digamos en los distritos donde salieron porque ellos prometieron eso. Y ahorita lo que para explicar un poquito lo que decía Armando, eh, el presidente inició su gobierno presentando una ley, no reforma constitucional, una ley, una ley pero es eléctrica. Reforma, no, es no, no pero tranquilo, presentó una ley, una ley, eh, una ley secundaria para administrar lo que es el, el sector eléctrico la corte dijo que era inconstitucional, entonces el, preside, entonces el presidente presentó una reforma constitucional que es la que estamos ahorita atorados. La ley, esta ley todavía no se, no se, la corte no se ha pronunciado al 100%. Si se pronuncia por esta ley, algunas partes de la reforma... Pero, no pero toda... los
3: amparos de los jueces sí han ganado,
2: Juan, a ver, otra vez, sobre esta misma ley. Otra vez, todavía no se pronuncia en el fondo, pero se no pronuncian algunas, todavía no, se va a pronunciar el jueves. Se dice y se supone, los que ya saben, que no alcanza los votos Andrés Manuel López Obrador en la Corte. Tendría dos, nada más. Y para cerrar, aún así, vamos suponiendo que eh, la, la ley de López Obrador gana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es lo que está en la reforma constitucional. La reforma constitucional es mucho, mucho más amplia. Esta ley solo se mete una parte en la distribución. Entonces, yo creo que si no sale la ley y no sale la reforma, sería una derrota política. A ver, el presidente.
3: ¿saben ustedes cuánto es el costo que se tendría que pagar por indemnización a las empresas que están demandando? Si la nueva ley eléctrica, esta nueva ley que tú comentas, Juan, este es, es aprobada de acuerdo a como la presentó el presidente López Obrador.
2: 10 mil millones de dólares según bueno, funcionarios. Bueno, tengo, tengo
3: entendido que son muchísimos más. ¿No ¿Tienes otros datos? Sí, yo tengo otros datos, señor, está en el centro ¿Sí, de lo correcto. ¿Cuántos? 80 mil millones de dólares alrededor. Es, es lo que podría... Tendría que pagar el gobierno de México y aparte el costo que implicaría eh, el, el disgusto, la contraposición eh, que, que, que sería esta ley eh, frente al tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Que lo verían, pues bueno, de, imagínense nada más de qué manera acaban de tener un... un, un un tratado comercial y esta ley trastoca en muchos sentidos ese tratado de libre comercio
1: ahora regresando al dicho de este dirigente de partido que dice que apela a la conciencia de estos legisladores el presidente lo dijo ¿no? yo nada más, yo nada más <risa> retomo lo votado en la reunión extraordinaria de la comisión de medio ambiente y recursos naturales respecto a la reforma eléctrica del 4, del 4 de abril en comisión se votaron 17 votos a favor que son los de Morena y sus partidos aliados y 12 votos en contra que son el PRI, el ah, PAN, espero. el PRD y Movimiento Ciudadano, es decir, uh -huh. parece, al menos en esta comisión que es la, la medular para discutir el tema, parece que los grupos van en su, en su sitio, pues, ¿no? De continuar esta tendencia, si los grupos se, se, se comportan como en la comisión se comportaron, pues prácticamente no tendríamos reforma, ¿no? Estaríamos Estaríamos viendo que no pasaría porque la reforma constitucional no llegaría a votos suficientes.
0: Muy bien, tenemos que ir a una pausa, nos quedamos aquí sin cortes en Facebook y en YouTube. Y eh, después de la pausa, con algunos de sus comentarios, ¿sí? estamos hablando de la reforma eléctrica. Nos preguntan qué tiene de malo que la reforma que plantea López Obrador está buscando fortalecer las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, aumentar el consumo de energía eléctrica, ¿Qué vende Comisión Federal de Electricidad y bajarle las empresas privadas? Bueno, ahorita lo discutimos, ¿no? te lo comentamos, es una pregunta importante, por supuesto, que pega, digamos, en el centro de la propuesta de López Obrador sobre la reforma eléctrica. Continuamos. Aquí estamos de regreso, decíamos el tema pues, de la reforma
1: eléctrica. Aquí tuvimos sí. a una diputada federal, la sí. entrevistamos sí. y nos daba sus argumentos y decía cómo iba a ser la energía más barata y que iba con esta reforma eléctrica a nos vivir mejor, muchos argumentos que ya había escuchado en la anterior... Eh, propuesta de reforma eléctrica con Enrique Peña Nieto, siempre se propone lo mismo, se dice lo mismo, que el beneficiario va a ser el consumidor que va a ganar la Comisión Federal de Electricidad y que México va a salir adelante con estas reformas la verdad es que pues ahí está la discusión y a quienes tenía que convencer no es a nosotros sino a sus no. compañeros <risa> legisladores para que dieran el voto en un sentido o en otro
0: aquí nos dicen eh. Estados Unidos no permitirá esta reforma, pues lo que les vendrían comentar. represarios comerciales Sí, pues, lo indignante, doctor, no comentan, comer. es la ligereza con la que el presidente lo toma este asunto, dice. Acá también comentan, si no pasa la ley eléctrica, Morena se lleva seis gubernaturas este año. ¿Eso sería una derrota política para López Obrador, para Morena? Pues Pregunta.
2: No, pues no lo sabemos, no sabemos cuántas, cuántas gubernaturas. Pues, pues va a ganar casi todas, ¿no? Eh, es, dos al menos va a perder y las otras cuatro sí va a ganar. Que si no pasa Morena se lleva las seis, dice. Sí.
3: Si pues, no pasa
0: la reforma eléctrica, Morena se lleva las seis subrenturas porque no la sé no, si una cosa
1: sea vinculante sí, con la otra, otra. No, 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 no lo no, sé.
0: Seguramente Morena va a vender. ¿sí? Sí, sí, claro, claro. Ese tema. Un, y va a acusar a los partidos. Hay un adjetivo, de hay un,
2: hay un adjetivo muy peligroso del es. presidente. Traidores a la patria. A ver, la traición a la patria está en los códigos penales, ¿no? Porque el presidente les dijo a los que voten en contra serán traidores a la patria. La traición a la patria está en el código penal. Ahí viene, tipificado clarito que es traición a la patria. Si el presidente llama a a la patria, los que votaron en contra, tendría que presentar denuncias penales. ¿eh? Porque Aquí ahí dice, está, si no... Es un
1: dicho sí. discursivo, nomás sí, exactamente.
0: Sí, si todos los diputados votan a favor de la reforma eléctrica, ¿quién gana? ¿Gana México o los extranjeros? A ver, Armando, contéstale esa eso.
3: Si, si votan todos es a favor de la, sí, Si sale
0: adelante la reforma. La de López
3: Obrador. Sí. Pierde México, yo creo, a largo plazo. ¿Para tú también? Sí, sí, Víctor, <risas> de, sí, sí. yo veo. yo veo, <risa> pues no, 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 yo veo sí. la situación eh, objetivamente desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que lo tomarían de manera muy negativa a Canadá y a Estados Unidos frente a México. ¿Por qué? Porque le están dando para atrás a lo que es las energías limpias, renovables, que ya estaban empresas instaladas y están cobrando de indemnización por gastos realizados ya millonadas, millonadas
0: de dólares que pero tende... a ver, el argumento que está presentando el presidente sí. Jesús es que quiere eh, recuperar Sí. Uh -huh.
1: la rectoría es,
0: energética exactamente la
1: soberanía que, energética
0: la soberanía energética y darle la fortaleza que ha perdido comisión federal de electricidad sí el venido, nacionalista además pues sí como se le llame que ha venido perdiendo por la, la, la participación de capitales privados sí ese es el argumento de, y que el...
1: en cierto punto tiene razón porque se ha hecho mal uso de varios esquemas de venta de energía, ¿no? A sobreprecio, como se ha dicho y se ha demostrado. Entonces, pero bueno, echar abajo todo el modelo por algunos actos de corrupción que pueden ser perseguidos por las vías institucionales, es lo que creo siempre hemos querido en estos excesos. Pero mira, yo creo que México sigue discutiendo cosas, eh, digamos, importantes, pero yo quisiera ver en qué momento nos vamos a poner de acuerdo para tomar un mismo camino y poder sacar adelante este país y llegar a acuerdos al menos que den certeza y garantía para poder seguir adelante en un tema tan importante como lo es el energético. Si algo estamos viviendo en este momento es la preocupación por lo que está sucediendo por los combustibles, la preocupación por temas de suficiencia en el suministro, acuérdense que ha habido apagones y apagones grandes, que ha dejado pérdidas <tose> millonarias en varias zonas del país, y la verdad es que esos temas son los más importantes, porque un país que no tiene garantizada suficiencia eléctrica, es un país poco claro, el competitivo pueblo, Jesús, el y pueblo entonces...
3: lo que, lo que el, el, el pueblo está pensando es en cómo ahorrar es, ese recibo de la luz tan caro, es lo que nos pega a los mexicanos buscamos la forma de un gobierno que en verdad nos abarate el consumo de energía eléctrica sí, es, pero el pueblo ese es el ese que está en el pueblo. y la única manera ¿sabes, Se debilice, que, ¿sabes a cuál es, la, 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 no va. Uno, ¿Sabes cuál es la única manera de sí, ahorrar luz? ¿sabes cuál es la única manera de ahorrar energía eléctrica sí, en tu casa? El foco. con un diablito que te instalen. No, 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 no hay... Hay ideas, ah, bueno, hermano, no, no. no hay otro, no hay estás otro.
0: Estás proponiendo que hagan actos <risas> es que, ilegales, es, es que que no, se hay... trata? No, no, es que no hay otra manera, y por no, eso no, digo. Sí si hay, bájale el consumo de energía eléctrica. Ah, bueno, pues sí, ah, bájalo bueno, en, en, en pues verano, sí, sí, sí. deshidrátate en tu casa, que prendes la, la energía bueno, eléctrica porque no, la necesitas. No, 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 no este... se trata de eso, ah, simplemente no? hay gente que sí gasta demasiada energía eléctrica, incluso cuando está subsidiada no respetan el límite de consumo y cuando no está subsidiada te estado muy Víctor. No. Sí, sí, por supuesto, A ver. Pero, pero pero bueno, están preguntando, Juan, antes de que se nos vaya el tiempo, porque es importante, sí. perdóname, pero pregunta Francisco Gamboa, amigos de Línea Directa, por favor díganos en qué consiste la reforma eléctrica de manera sencilla, okay, ahí va, sin tanto rollo. Ok, eh,
2: lo que lo que el presidente propone es que el, el 52% de toda la energía que se produzca en México la, la, la sea la Comisión Federal de Electricidad y quien la venda... Sea la Comisión Federal de Electricidad, el 46% empresas privadas, básicamente a grandes rasgos, eso es lo que es la reforma eléctrica. Así, partir en dos. El problema son las energías limpias, el presidente dice que habrá hidroeléctricas. El problema es que las empresas privadas, la gran mayoría, genera a través de energías limpias la electricidad y esas quedarían desfasadas. Entonces, ese es el gran, digamos, el gran problema y el gran choque que existe. Yo digo lo siguiente: la Comisión Federal de Electricidad. ...y Pemex con sus litros de chapopote... ...no es la patria... ...la soberanía no está en los cables de luz... ...eso no es México... ...México es mucho más grande... ...y lo que necesitamos es un país... ...que genere energía para poder crecer... ...esos discursos de que la patria es la CFE... ...no, Bartlett no es la CFE... el ...perdón, Bartlett no es México... ...la CFE no es México... ...necesitamos jurídicamente elementos... ...para generar un país con mayor productividad... ...en este país es muy complicado... ...muy complicado... Tener energía limpia y barata. No es sencillo. Y cuidando el
3: medio ambiente. que se Por eso, energía limpia
2: y barata. México no genera energía limpia y barata. La Comisión Federal de Electricidad ha fallado. Las empresas privadas han fallado. No no nos en la bandera y digamos que las CFE es la patria. No es cierto. No es así. México es mucho más grande. Y México necesita ver, salir adelante. A ver,
1: Jesús. Pero debemos de partir de un hecho. La reforma de Enrique Peña Nieto tampoco fue es que la acabo, solución de los problemas. Es lo que acabo ¿no? de decir. Hay que decirlo. Entonces, esto que se está presentando en este momento también viene a darle un cambio, o una forma distinta, una idea distinta a lo que anteriormente se hizo. Por eso es que está la discusión. Es volver y a los ochenta. Ahí está la discusión. Lo noveno. que sí creo es que el tema de corrupción que fue el marco y el sello distintivo del gobierno de Enrique Peña Nieto, viene a ponerle un aderezo distinto a esto que se está discutiendo, que hasta donde vemos no va a pasar. Si los partidos políticos, si era con lo que comenzamos el programa, se mantienen como se han mantenido hasta el momento en las comisiones y en los discursos, esta reforma no va a pasar. hermano
0: okay, Sí,
3: ahí okay. me llama la atención y me, y me causa cierta risa eh, eh, lo que dicen los líderes de Morena. Dicen, ahora que Jalito anunció que su bancada, que la bancada de eh, diputados del, del PRI van en contra. dice Dicen los líderes de Morena, si el voto del PRI es contra la reforma eléctrica, será una afrenta al pueblo de México y este sin duda alguna sabrá cobrársela muy caro al PRI. Pues, ya que más caro le van a cobrar al PRI, pues si al PRI le están cobrando. En las próximas
0: elecciones hay seis pues, gubernaturas en juego. Sí, es lo que está diciendo aquí una persona. Sí, que dice, diciendo, sí. Si ya, votan en contra, van a perder todo. Bueno, pues, ahorita no tienen mucha esperanza. Habría, una, habría que verlo,
3: yo tengo mis dudas en sí. ese sentido. De acuerdo, claro, el discurso de López Obrador es influye demasiado en las mañaneras y como él maneje la, el la discursiva pues, va a impactar, sí.
2: pero también va a depender a ver, de la forma en que defiendan pero, ese voto. Lo, estamos, ¿Sí, estamos
0: cerrando Juan y luego Jesús. Sí,
2: yo creo que no va a influir porque gran parte, bueno, sí, obviamente toda la, toda la política influye, pero no creo que vaya a ser determinante, coincido con Jesús, para todas las gobernaturas, sobre todo que la política es local, cada entidad tiene su propia dinámica y tiene sus propios movimientos, y, y para cerrar este tema de la reforma eléctrica, hay algo que ha fallado en la reforma anterior y esta, la distribución todos los monopolios son malos, la reforma de Peña Neto no terminó con la distribución, el monopolio de distribución de la CFE y esta reforma tampoco, yo desearía vivir en un país que yo pudiera contratar a la empresa que me diera mi regalada gana para que me llevara electricidad a mi casa. Te van a decir
0: pues vete a ese país. Pon un panel sí. en tu casa Juan. Vete a ese país, a ese país. No, y ni yo con te... el panel se sí. resuelve. Bueno, entonces Dime dónde. Estados Unidos.
3: No, no, Estados Unidos, Canadá. O sea, en, es
2: más, en Centroamérica. O sea, tampoco estoy hablando de, de países de primer ¿En mundo. En Sudamérica, en Costa Rica. Juan nació por accidente
3: Rica? aquí en México. O, Europa, a ver, ¿no? Armando,
2: es que ¿por qué tiene, tiene algo de malo aspirar a lo no, que existe no. bien en otro lado? ¿Por qué? sea, ¿por qué en lugar de verte, en lugar de. ¿Por qué mejor no es trabajar, aspirar a eso? Sí,
1: nada más que hay que decir que en muchos de esos países de los que menciona Juan, el costo de la energía es mucho más alto que el de México. ¿eh? O sea, podemos aspirarlo, sí, pero también hay que entender que el costo de la energía eléctrica en México es de los más bajos en el mundo.
0: Sí, lo mismo sucede con la gasolina. Sí. Entonces,
1: ahí hay que pensarle. Bueno, México es maravilloso, Juan. Hay que, yo
2: que que, no dije otra bueno, vez. Bueno, luego le seguimos contrario. y nos vamos. Sí, no digo horas. lo Buenas noches. Nos vemos,
0: cuídense. Gracias. Es un hermano. gusto, Víctor Guillermo. Muchas gracias. Y gracias a la producción, gracias a los compañeros reporteros por supuesto a los compañeros técnicos, a nombre de todo el equipo, soy Víctor Torres, esperamos mañana aquí mismo a las 6 de la mañana con más información en línea directa.